0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Este va a ser el último episodio de este año. Las próximas semanas van a ser la semana de Navidad y de Año Nuevo. Solo voy a estar grabando o sacando episodio en esas dos semanas. Me lo voy a tomar un poco libre para tener un descanso. Pero quería hablarles sobre algunas reflexiones del 2020. Ya que este año, sin duda, ha sido uno de los años más difíciles para mucha gente y quería hablar un poquito sobre las reflexiones, darle primero unas recomendaciones de cómo hacer, cómo reflexionar sobre este año y segundo, en términos del colectivo. Entonces, comenzando, una de las recomendaciones que pueda hacer para hacer algún tipo de reflexión sobre este año y usted quizás me diría, yo no quiero hacer ninguna reflexión, yo no quiero es que se acabe. Muchas veces es bueno poder reflexionar sobre lo que pasamos y ver si podemos si hay algunas lecciones que podemos aprender para no repetirlas, ¿verdad? Pero si usted está escuchando esto y está pasando por el momento de una pérdida, está en el medio de la tragedia implicada por el 2020 o por otra cosa y no se encuentra en ese momento, esa capacidad mental de pensar cómo puedo reflexionar sobre cuáles son las lecciones, pues quizás este no es el episodio para usted y lo entiendo, cada etapa tiene su lugar y cuando estamos sufriendo es importante no presionarnos y no resistirnos a sentir las cosas, porque mientras más lo resistimos, más eso persiste, más eso continúa en nuestra vida. So, si estamos en una etapa de duelo, pues quedarnos en una etapa de duelo hasta que podamos salir de ahí. Para las personas que están como con un poquito de capacidad mental de explorar ¿Cuáles son las lecciones de este año? Les invito a que primero busquen si tienen una agenda, un calendario y vayan viendo. O que piensen, hagan un recorrido de enero, febrero, cada mes de este año. ¿Qué pasaron en esos meses? ¿Y cómo se sintieron? ¿Qué pasó? Y luego de eso entonces ver qué lección le vino a dar esa situación en su vida. ¿Y qué usted quiere aprender o de esas lecciones? ¿Cuáles usted quiere escoger para aplicar, para cambiarlos en su vida en el presente o en el futuro? Ya que muchas veces aprendemos o reconocemos una lección, pero no necesariamente la aplicamos. ¿sí? Y luego la seguimos explorando y experimentando una y otra vez, una y otra vez. Así que esa sería la primera parte que les recomendaría. Cómo usted sentarse, ver, reflexionar sobre la lección y luego ver cómo lo puede aplicar. Qué cambios tiene que hacer en su vida, qué cosas tienen que dejar. Para poder aplicar esa lección. Entonces, en términos del colectivo, hablando un poquito de lo que pasamos en general, algo bien interesante de este año es que yo siento que es una de las primeras veces que nos tocó a nivel mundial. Eh, pensar que una persona de Australia, una persona de América del Sur, una persona de Rusia y una persona de Alaska, todos fueron de cierta manera tocadas por el coronavirus, ya sea porque en donde viven hubo muchos casos, o porque su país tomó unas medidas para cerrar el país, o porque hicieron cuarentenas y no pudieron ir a trabajar, o porque le dio a uno de ustedes o a sus familiares. Así que en general, pienso que es una de las primeras veces que a nivel mundial, como lo de la guerra mundial, fuimos impactados todos y todos tuvimos ese, ese periodo de, de pausar y fuimos forzados, dependiendo si en su país o no cuarentena, Fuimos forzados a pausar y a quedarnos como en las casas y no salir. Y eso fue muy difícil para muchas personas. Para mí fue bien difícil porque me cambió todos los planes del parto. No todos los planes del parto, pero planes de ayuda que iba a tener en el parto y en el posparto. Eso se me limitó porque las personas que venían eran fuera de aquí no podían venir. Y de igual manera, entonces luego para pedir ayuda, tener una dula posparto o lo que sea, era un poquito con ese miedo, ese riesgo de voy a traer a una persona a la casa y aunque tengan mascarilla o todo, como quiera, era como, en vez de ser algo como relajado, era algo un poco estresante. Entonces todas esas cosas que pasaron en su vida, que pues mi hijo no pudo regresar a la escuela, tenerlo en la casa, el verano, así, todas esas cosas que pasaron en su vida que usted pueda pensar, todos esos cambios y cómo fuimos forzados como a pausar, como colectivo. Y eso es algo que yo creo que no ha pasado en un gran tiempo. Y trajo muchas situaciones como... Era como lastimar esa llaga, esa herida de poder pausar. Mucha gente no estaba acostumbrada a pausar. Y este episodio, que lo, que lo hago en español, lo estoy haciendo un poquito diferente del de inglés, porque voy a hablar un poquito más de esto. Es algo que veo mucho en la cultura latina. Que, pues, aquí viviendo en Los Ángeles, muchos de los latinos, hispanos, latinex diferentes nombres y sé que cada uno tiene, pero en general, el nombre que quieran escoger. Las personas que vienen de los países de Latinoamérica, que llegan acá, muchas veces son personas que son bien trabajadores, persistentes, luchadores. Y eso es algo bien interesante porque de cierta manera es necesario para poder sobrevivir aquí, para poder ser y lograr cosas, y no vivir en pobreza, y no vivir en muchas cosas, igual que el proceso de asimilación, que mucha gente critica, de que los niños no le enseñaron español. Todo fue parte de un proceso de sobrevivencia. Ellos lo estaban haciendo lo mejor que ellos pensaban que podían hacer. Pero entonces, en general somos grupos y comunidades que no estamos acostumbrados a tomarnos un brequecito a descansar, a <ríe> simplemente no hacer nada. Hay muchos memes de cómo... <ríe> Las mamás latinas en las mañanas, los sábados, los domingos despertaban a uno bien temprano con música, a, hay que limpiar, o siempre estábamos haciendo algo. Y algo que es bien común que veo en mi cliente latinex es que no, cuando se, la única manera que descansan es cuando se enferman. Eso de pensar, me voy a sentar aquí a echarme para atrás y a subir las piernas sin hacer nada, como algo bien europeo, es bien raro para nuestra cultura. Y traigo esto porque... En general, mucha gente se vio, y esto es un anglicismo, pero triggeriado, por ese momento en el que tuvieron que pausar, que no podían ir a trabajar, que perdieron los trabajos, que no se sabía qué iba a pasar en el mundo. Y eso fue muy difícil. Y encima de eso, por la situación financiera o económica de la casa. Muchas veces entonces era como que estaba todo el mundo en pausa, pero esa persona estaba tenía que trabajar el doble y el triple para poder generar el dinero que generaba antes para poder sostener a sus familias. Entonces, hay como esa discrepancia del grupo de personas que tuvieron que pausar y que dicen que están leyendo, que están haciendo hobbies que nunca habían hecho en su vida y todo, versus estar desde otro lado de la población que se ha ido tan impactado, y mayormente son las comunidades latinas, comunidades indígenas, comunidades que son marginalizadas y op oprimidas, son los que han tenido que trabajar más, son los que han tenido que sacrificarse más, son los que le ha impactado mayormente, no solamente en la parte de salud, también en la parte financiera, esto que está pasando con COVID. Entonces, eso es una de las cosas que ha sido bastante triste, bastante fuerte para verlo. Encima de eso, por las cuarentenas y todo, como comunidad y colectivo nos estamos viendo forzados a estar aislados, aislados de manera física. Y yo sé que existen FaceTime, texto... Pero llega un punto que como todo se convirtió por online, la gente está cansada y cuando llevan todo el día en Zoom o en FaceTime o en Google Meet, llega cierta hora que tú no quieres saber de la computadora ni quieres ver una pantalla, ni quieres hacer nada de eso. Ver una pantalla con gente tiende a ser más cansón. Incluso para mí dar terapia porque es como que siente uno que te están mirando como más completo versus en una oficina la persona pues mira para el lado, hay más espacio y todo. Y eso hace que como que uno tenga que estar completamente mentalmente más enfocado y tiende a ser más cansón. Esto soy yo desde el punto de vista de terapia, pero las personas que están trabajando igual, las reuniones, ahora tienen la cara de todo el mundo ahí versus en una oficina, está cada cual mirando para otro lado, no hay que estar 100% enfocado. Y las personas que piensan, oh my God, como que eso nunca, <ríe> es bien imposible estar 100% enfocado. La otra cosa también que pasó es la discrepancia entre las familiares y las amistades sobre todo lo que pasó. Estoy hablando ahora de Estados Unidos, el proceso político aquí de los latinos que votaron por, por uno, por el otro. Y entonces esa idea, esos extremos del lado derecho o el izquierdista, de luego apuntar de que si no estás en mi lado, pues entonces eres un tonto, una tonta. O si no estás en este otro lado, pues es que no tienes idea, eres ignorante. Y eso era como tan rampante ver por social media, específicamente en Facebook, todos los memes haciendo burla a la gente que pensaba diferente. Entonces el proceso de estadísticas te saco aquí información de los casos, XY, para tratar de manipular o que cambiar tu mente. Pero una de las cosas importantes es que es bien difícil cambiar la mente de cualquier persona. Esto es algo que... Mientras más rápido puedes aprender esa lección de no tratar de cambiar la mente de nadie, sino de enfocarte en ti y ver qué son las cosas que tú necesitas cambiar, qué cosas tú quieres aplicar en tu vida, pero el depender tu felicidad en que otra persona piense de cierta manera es como la receta para, para la tristeza, para el dolor, para, para la ansiedad, porque estás poniendo lo que decimos el locus de control en la otra persona. De esa otra persona, de cierta manera, controla tus emociones. Así que es algo para considerar. La otra cosa es todo lo que pasó con el racismo, con la, los sistemas de, op de opresión. Y esto es algo bien interesante porque mucha gente se fue por el digo, el viaje de hablar sobre cómo... ¿Cómo tratar de como que decir no hablemos tanto de esto para que no se llame la atención de eso, porque eso hace que, que las personas que son oprimidas se sientan más oprimidas? Y mira, al final del día, si yo soy franca y honesta, yo pienso que, que eso es un tipo de realidad que solamente la persona oprimida puede reflexionar y tomar la acción. ¿A qué me refiero? Si yo estoy diciendo que estoy siendo oprimida en un trabajo, y me siguen diciendo, no, eso es tú lo estás diciendo, eso te está afectando al tú decirlo. Me están desvalidando mi punto de vista. Y al desvalidarse mi punto de vista, lo que pasa es que yo me siento que no me están escuchando. Y eso me hace sentir peor. Versus, ya se me validó, ya lo, lo vi como que es algo que pasa. Y entonces ya yo lo trabajo, entonces ahora trabajo como, esa parte internalizada. Pero esto es algo de un journey, de un... Camino individual de cada persona, no de otra persona venir a decirte no, no hables de eso porque eso hace que se sientan más oprimidos. Y algo que me dolió mucho de ver esto es que la mayoría de las personas que se iban con ese mensaje no eran las, las comunidades, como le llaman, de color o marginalizadas, eran las personas que <ríe> gozan de la supremacía blanca. So, entonces, esa parte fue la que también me chocaba mucho, um, pero en general es un, de nuevo, como digo, un journey personal de cómo las comunidades marginalizadas hay un punto de poder hacer labor de justicia social, pero a la misma vez no depender de su felicidad de que la otra persona te reconozca o, o haga un cambio, porque de nuevo eso es como una receta de dolor. Esto no es para decir entonces, de nuevo, yo no no es como que blanco-negro, no es para entonces decir, bueno, pues no hago nada. Es simplemente puedes seguir haciendo tu labor de justicia social. Y aquí es donde está ese hilo de cómo se aplica. Pero entonces a la misma vez, aunque hagas esa labor de justicia social, no depender de lo que la otra persona piense de ti o haga de ti. Porque eso puede hacer un daño grandemente en cómo te sientes. Pero eso se vio mucho este año y todavía de familiares, amistades y también eso puede ser un episodio completo, pero en general ha sido un proceso bastante complicado de todo eso. Y también estamos hablando entonces de los problemas financieros, los problemas a raíz de no poder trabajar, a raíz de no poder hacer sus labores, su negocio, los planes de negocio, como los míos se fueron por la volata pero... Esas son algunas cosas que yo pienso como colectivo, pasamos juntos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el próximo paso? Uno de los próximos pasos que les recomiendo y les invito es que reflexionen qué cosas no les está sirviendo, qué cosas no les conviene quedarse, qué pensamientos, qué formas de pensar, qué hábitos que estaba haciendo Amistades, relaciones, trabajo, lo que sea. Hacer como, este es un momento de un buen año para hacer una limpieza de todas las cosas que ya están viejas y que no les tienen más uso en su vida. Y al usted hacer eso, usted puede luego pensar, ¿qué otras cosas usted quiere atraer en su vida? Y puede basarse en la reflexión que haya hecho inicialmente sobre las lecciones que aprendió lecciones que ha aprendido anteriormente, pero enfocarse por lo menos en una a tres cosas que usted quiere como tener el enfoque para traer en su vida y cambiarlo. Y luego entonces hacer un plan, ya sea buscar los recursos que sean necesarios para poder aplicar esa lección, esa cosa que usted quiere traer a su vida, educarse sobre el tema, verificar, por ejemplo, en social media, las cuentas que sigue, que sean favorables o que vayan acorde con esto que usted está pensando. Y es cómo adaptar su vida, cómo cambiar su... Hasta lo que ves en la televisión, cómo esos pequeños cambios, muchas veces no lo pensamos, pero esas cosas afectan. Cómo pensamos, cómo nos sentimos y todo. Así que esa es mi invitación, que luego que se haga una reflexión del año y que usted decida qué son las cosas que usted quiere enfocarse para traer a su vida. Cosas que sean individuales, no dependiendo del sistema ni nada por el estilo, porque eso no sabemos qué pasa en el 2021, ¿verdad? Pero esas cosas que usted vaya, que quiera traer a su vida, que entonces busque la manera de que se pregunte, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo empezar a cambiar de esta manera? ¿Y cuáles van a ser los marcadores para yo poder saber que estoy cambiando y que voy progresando en esta área? Y quizás ponerse varios momentos en el año en el cual usted vuelve y reflexione si todavía eso le conviene. Porque algunas veces pensamos, esta es la lección del año que quiero hacer, pero llega marzo, abril, y está pasando algo y tiene que cambiar. Eso fue otra cosa que el 2020 trajo, es cambios, cambios, cambios. Cada vez que usted empezaba a hacer algo, le cambiaban los papelitos. Aquí en Los Ángeles sí se puede comer en los restaurantes afuera. La gente creó prácticamente como un restaurante afuera, con decoración y todo. No era una carpa simple, era tener cuadros todo afuera y de momento, ¡pum! Ya no se puede comer afuera. Entonces todo sigue cambiando tan constante, tan rápido, que si nosotros nos resistimos eso que nosotros no queremos persiste, se mantiene. Entonces con eso los dejo. Cómo no solamente crear un plan, pero también seguir cambiándolo y siendo, fluyendo, para que entonces eso que usted no quiere se mantenga o se quede. Finalizo diciéndoles muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el apoyo que me han dado este año. Esto para mí, el podcast ha sido una de mis bendiciones, algo que me ha ayudado mucho a mí enfocarme a, algo que me gozo mucho poder hablar aquí por el micrófono, así que muchas gracias por darme esta oportunidad. Los espero en el 2021, espero que tengan unas, unas vacaciones, si las van a tener o si son forzadas, no sé, pero que en este mes, si usted celebra algún tipo de celebración, que sea de mucha bendición y que su familia y que ustedes estén bien. Son mis deseos, aquí los dejo y feliz año nuevo pronto. Bye.